0: Hey und herzlich willkommen zu meiner allerletzten Podcast-Folge im Jahr 2021. Ich finde es so krank, dass das Jahr einfach schon fast rum ist, also nur noch ein ganz paar Tage und es ging einfach so schnell und vor allem, ich habe das Gefühl irgendwie, dass ich dieses Jahr voll wenig gemacht habe, aber es geht mir eigentlich jedes Jahr so. Ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin, aber ich freue mich trotzdem aufs neue Jahr. Ich finde es verrückt, wie schnell das alles hier geht, aber ich habe Bock. Passend dazu würde es in dieser Folge jetzt um Vorsätze gehen fürs neue Jahr. Und zwar habe ich 22 Vorsätze für das Jahr 2022 vorbereitet. Aber erstmal sprechen wir darüber, warum wir manchmal unsere Vorsätze nicht einhalten und wie man es schafft, die einzuhalten. Und ähm, einfach sowas. Und danach geht es dann weiter mit ein paar Ideen, was man dann als Vorsatz sich nehmen könnte fürs neue Jahr. Denn ich persönlich finde Vorsätze total wichtig. Erstens macht es mir einfach Spaß, mir Vorsätze zu überlegen. Und außerdem... Ja, ist man einfach viel motivierter, ins Jahr zu starten. Aber ich habe von sehr, sehr vielen Leuten gehört, dass sie es nicht schaffen, die Vorsätze einzuhalten und sie dadurch nur noch weniger motiviert sind, weil sie es halt eh nicht schaffen werden. Und deswegen werden wir uns mal anschauen, warum wir manchmal unsere Vorsätze nicht einhalten können. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel, wenn man sich vornimmt, gesünder zu essen. Okay, wir stellen uns jetzt einfach vor, wir haben uns das auf unsere Liste geschrieben, dass wir im nächsten Jahr gesünder essen wollen, nicht mehr viele Süßigkeiten zu uns nehmen wollen. Und dann sitzen wir am 9. Januar, das ist der Geburtstag von meiner Schwester, an dem Geburtstagstisch und essen ein Stück Kuchen alle. Und dann steht da ein Stück Kuchen und du musst jetzt überlegen, okay, esse ich das jetzt und habe eine kleine Belohnung für zwischendurch, weil es schmeckt ja total lecker, oder esse ich das jetzt nicht und lebe langfristig dann gesünder. ist jetzt auch ein extremes Beispiel, weil man kann sich jederzeit ein Stück Kuchen gönnen, aber das ist jetzt nur ein extremes Beispiel. Und das Problem ist, dem jetzigen Ich ist es komplett egal, was es jetzt zu sich nimmt, weil das dauert noch so lange, bis man dann auch wirklich so dann gesünder ist, zum Beispiel. Und dann isst man es vielleicht einfach. Und du denkst halt gar nicht darüber nach, ob du in der Zukunft dann gesünder bist oder nicht. Weil das braucht halt einfach sehr viel Willenskraft, in dem Moment zu widerstehen. Und wenn dann die Versuchung wieder weg ist, dann würde man sich wieder dagegen entscheiden und sagen: Nee, ich esse das nicht. Aber in dem Moment ist es einfach super, super schwer. Und das hält uns manchmal davon ab im Allgemeinen einfach zu entscheiden. So ist es auch, wenn man Klamotten kauft. Man konsumiert einfach, weil man in dem Moment gerade Bock drauf hat. Und wenn man dann zu Hause angekommen ist mit seinen neuen Klamotten, dann ist es gar nicht mehr so toll. Und dann fragt man sich echt so, hä, warum habe ich mir das jetzt gekauft? Ich brauche es nicht. Aber in dem Moment ist es einfach sehr, sehr schwer zu widerstehen. Und das ist das Problem von uns Menschen. Wir sind einfach so emotionale Wesen, die einfach im Moment entscheiden. Und das ist wirklich sehr, sehr kommt also hält uns sehr auf dann, wenn wir solche Vorsätze haben und besser leben wollen oder halt einfach unsere Ziele erreichen möchten. Aber hier kommen jetzt meine Tipps, wie man seine Vorsätze einhalten kann. Und zwar hilft für mich immer Nummer 1 auf jeden Fall aufschreiben. Einmal eine Liste anfertigen, zum Beispiel im Bullet Journal und einfach aufschreiben, was man sich vornimmt. Und vor allem, es ist wichtig, dass man das ganz konkret formuliert. Also wirklich dann realistische Bedingungen hat, die man auch schaffen kann, weil es ist nichts demotivierender, als wenn man da sowas stehen hat, was also von dem man auch ganz weit entfernt ist. Zum Beispiel du machst gar keinen Sport und dann nimmst du dir vor, jeden Tag eine Stunde lang Sport zu machen. Das ist sehr demotivierend, weil du es erstmal nicht direkt vielleicht schaffen wirst, vor allem auf längere Zeit gesehen. Und deswegen würde ich das in kleine Ziele einteilen. Zum Beispiel schreibst du oben insgesamt hin mehr Sport machen und dann machst du kleine Unterpunkte, in denen du schreibst zweimal die Woche für 30 Minuten oder so. Einfach, dass du dir erstmal kleine Häppchen nimmst und nicht sowas Riesiges direkt hast, weil das ist halt sehr überwältigend und man denkt sich, okay, wie soll ich das jetzt alles schaffen? Und außerdem, wenn man das ausführlicher aufschreibt alles, dann kriegt man mehr Motivation, weil man einen genauen Plan hat und nicht so unbedacht und unvorbereitet an das Jahr rangeht, sondern einfach schon so weiß, wie man da auch hinkommt zu seinem Ziel. Außerdem könntest du dir, um das nicht zu vergessen, was du vorhattest, Bilder oder Erinnerungen aufhängen. Also zum Beispiel machst du Post-its an deinen Schreibtisch, an deine Schreibtischwand oder ein Bild an den Kühlschrank von irgendwas, was dich daran erinnert, zum Beispiel von der Englischflagge. Und dann kannst du dich mal daran erinnern, dass du noch Englisch üben musst. Also halt einfach, was du halt machen möchtest. Oder du machst dein Handy-Hintergrund, stellst du um und machst da so eine Erinnerung hin, dass immer, wenn du dein Handy anmachst, siehst du das. Oder du machst dir natürlich ein Vision Board, also das ist ja auch richtig beliebt gewesen im Trend zumindest, dass du so ein Vision Board erstellst und da dann so Bilder oder Sprüche einfügst, wie so eine Collage und dann hängst du dir das irgendwie auf oder hast es halt auch digital als Hintergrundbild und ich hätte das noch nie gemacht ehrlich gesagt, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen als Motivationsbild einfach, Ja. Ich habe mal von so einem Vorsatz-Buddy gehört. Das heißt halt einfach, dass du jemanden hast, mit dem du das zusammen machst. Also wenn du so ein Typ bist, der einfach nicht so gerne alleine sein Ding macht, sondern mehr so mit Freunden und so weiter, der einfach besser zu zweit arbeiten kann, dann suchst dir einfach Leute aus oder tu dich mit jemandem zusammen. Oder dann, ja, zum Beispiel gehst du dann mit der Person zusammen joggen oder du machst zusammen mit der Person deine Hausaufgaben, lernst für Arbeiten, halt wo du dann so Schwierigkeiten hast alleine. Und so motiviert man sich zum einen einfach, weil wenn man das zu zweit macht, dann ist man motiviert sich einfach gegenseitig und außerdem ist es dann auch schwieriger abzusagen oder mal einen Tag auszulassen, weil wenn du der Person schon gesagt hast, dass ihr euch trefft zum Lernen zum Beispiel und du dann irgendwie nicht so Bock hast auf Lernen, dann ist es ja nochmal unangenehmer, weil du der Person absagen musst zusätzlich und ja, das ist einfach kein schönes Gefühl, deswegen, ich glaube, es könnte eine gute Motivation sein, wenn man sich so einen Vorsatz-Buddy holt. Ja, keine Ahnung, wer diesen Namen erfunden hat. Ich finde den ein bisschen komisch. Äh, Ja. Nächstes ist ähm, Versuchungen wegräumen. Also, wenn du weniger Süßigkeiten essen möchtest, dann kauf keine Süßigkeiten mehr, dass du einfach gar keine Möglichkeit hast. Wir zum Beispiel haben uns vor ein paar Jahren dazu entschieden, keine süßen Getränke mehr zu Hause zu haben, weil wir es einfach unnötig finden. Da man einfach in ganz vielen Essenssachen schon so viel Zucker drin hat und ungesunde Sachen, dass man das nicht noch in seinem Getränk braucht. Weil Trinken ist ganz wichtig und... Davon nimmt man so viel am Tag zu sich, im besten Fall, dass es nicht Sinn macht, da irgendwie Süßes reinzumachen. Zumindest war es für uns halt einfach nicht mehr wichtig. Und da haben wir keinen Apfelsaft oder so mehr gekauft, sondern nur noch Leitungswasser zu Hause gehabt. Und es hat super geklappt. Also am Anfang war es ein bisschen ungewohnt, weil ich hatte früher mal Apfelschorle getrunken. Aber wenn ich jetzt bei jemandem zu Besuch bin und da gibt es Apfelschorle, dann wähle ich trotzdem das Wasser. Also für mich ist Wasser mein Lieblingsgetränk geworden und ich würde mich auch im Restaurant, ich bestelle nur Wasser. Ganz selten mal ein Glas Cola oder so, aber eigentlich bestelle ich immer Wasser im Restaurant und so geht es meinen Geschwistern übrigens auch. Also wir sind alle ziemlich davon weggekommen, dass solche Getränke wichtig sind. Also mal in Ordnung, wenn man unterwegs ist, aber zu Hause haben wir das gar nicht mehr und wenn man es einfach nicht hat, also die Möglichkeit gar nicht mehr da ist, weil meine Mutter es nicht mehr einkauft, dann ist es gar nicht so schlimm. Und man gewöhnt sich halt wirklich sehr schnell daran, auf solche Sachen zu verzichten. Und was mir aufgefallen ist, der Mensch macht sich immer so Ausreden und versucht dadurch an seinen Aufgaben vorbeizukommen. Also so dumme Ausreden, die einfach unnötig sind. Also ich glaube, jeder Mensch hat so ein paar kleine Ausreden, wie zum Beispiel, es ist zu spät zum Lernen, ich kann mich jetzt nicht mehr konzentrieren. Aber du hättest ja auch einfach früher lernen können. Also es gibt immer so dumme Ausreden, mit denen man sich dann irgendwie davor drückt, produktiv zu sein. Und das beobachte ich so viel in der Schule, dass manche Leute dann sagen, ich hatte keine Zeit für die Hausaufgaben, weil ich war noch bei einer Freundin. Aber ganz ehrlich, es ist alles eine Frage der Organisation und der Willenskraft. Und wenn man es wirklich möchte und daran denkt, dann vergisst man sowas auch nicht und dann hat man auch die Zeit dafür. Weil alles, was für dich persönlich eine Priorität hat, das schafft man auch. Zum Beispiel dieser Podcast ist für mich eine Priorität und ich schaffe es auch eigentlich immer. Und die Male, wo ich keine Podcast-Folge hochgeladen habe immer, war eigentlich nur aus den Gründen, dass ich keine Ideen hatte. Also wirklich, dass ich möchte ja nicht auf Druck irgendwas erzählen, wenn ich nicht weiß, worüber ich sprechen soll. Und das waren die einzigen Gründe und einmal, dass ich halt ähm, weg war. Nicht, weil ich keinen Bock hatte oder mich davor gedrückt habe, weil dieser Podcast hat für mich halt einfach eine Priorität und ist mir sehr wichtig. Und so ein paar unschöne Sachen, wie zum Beispiel Hausaufgaben und Lernen, müssen dann einfach für dich als Mensch eine Priorität werden. Dass es dir wichtig wird, die zu machen, weil ich habe diese Schuljahr kein einziges Mal eine Hausaufgabe vergessen. Einfach, weil ich es wichtig finde mittlerweile und weil es für mich einfach, ja, mehr im Kopf ist. Und es kann bei jedem funktionieren. Also jeder Mensch muss einfach überlegen, okay, was sind meine Ausreden, warum ich es nicht schaffe. Und dafür gibt es auch meistens eine Lösung. Also für jede dieser Ausreden gibt es eigentlich Lösungen. Wenn du dann diese Sachen zur Gewohnheit machst, dann... Schaffst du es auch wirklich, es immer daran zu denken? Zum Beispiel, wenn du einen Monat lang jeden Morgen dein Bett machst, dann wirst du es nicht mehr vergessen. Dann würdest du normal wie Zähne putzen. Daran denkst du ja auch jeden Tag. Und ja, also wichtig ist einfach, dass man sich das zur Routine macht und nicht aufgibt oder irgendwie mal aufhört. Also wenn man einfach jeden Tag durchzieht, dann wird das irgendwann normal und gehört einfach dazu. Und ein Tipp, wie man daran halt motivierter bleibt, ist zum Beispiel ein Habit-Tracker. Also im Bullet Journal zum Beispiel kann man sicher ja so kleine Tracker erstellen, wo man dann jeden Tag ausfüllt, ob man das halt gemacht hat. Also du schreibst da eben deine ganzen Gewohnheiten auf, die du haben möchtest im täglichen, im Alltag halt einfach. Beispielsweise Bett machen, Hausaufgaben direkt nach der Schule machen, Sport, spazieren gehen und... Ähm, lesen. Und dann am Abend, bevor du schlafen gehst, setzt du dich hin, machst deinen Bullet Journal auf und dann guckst du, was du alles gemacht hast. Und wenn du es gemacht hast, dann kannst du das Feld anmalen. Also das machst du an jeden Tag. Und dann kannst du am Ende des Monats schauen, ob du alle deine Gewohnheiten auch geschafft hast. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man dann mal an ein paar Tagen nicht das gemacht hat. Aber man sollte halt einfach versuchen, diese Kette nicht zu brechen. Also es gibt auch ähm, diesen Namen Don't Break the Chain Methode. Das heißt halt einfach, dass du nicht die Reihe auslassen sollst, sondern jeden Tag es halt auch ähm, schaffst, ja. Weil wenn man dann halt immer so abends anmalt, also den Habit-Tracker, dann möchte man halt einfach nicht die Reihe irgendwie aussetzen. Und ja, mein letzter Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich einfach nicht zu viel vornimmt und realistische Vorsätze macht und man ist einfach viel motivierter, wenn der Weg nicht so unerreichbar scheint. Aber das habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. Ich werde ja gleich so ein paar Vorsätze vorlesen, die du halt nehmen könntest, einfach nur als Inspiration, aber um die richtigen Vorsätze zu finden, musst du dich eigentlich selbst hinsetzen und darüber nachdenken. Also denk einfach über das vergangene Jahr nach und schreibe auf, was dich stört und was dich verärgert hat im letzten Jahr, was nicht so gut geklappt hat einfach und versuch mal nicht die Fehler an den anderen zu finden, sondern an dir. Also denk an Momente, in denen du traurig enttäuscht warst und ich weiß, es ist viel einfacher, die Fehler bei anderen zu suchen. Mir geht es genauso, das ist einfach normal. Und es ist auch gar nicht egoistisch oder doof von dir, sondern es ist einfach natürlich, dass man erstmal die anderen beschuldigt. Das ist viel einfacher, als wenn man die Fehler bei sich selbst sucht. Aber versuch mal, dich selbst zu beschuldigen. Denn du möchtest ja jetzt an dir arbeiten im neuen Jahr und deswegen schreibst du jetzt einfach Kategorien auf, wie zum Beispiel Schule oder Arbeit, Gesundheit, Freundschaft und so weiter. Also einfach so Bereiche in deinem Leben. Und dann mach Unterpunkte, Was für Probleme es gab, zum Beispiel du kannst schreiben in der Schule, ich habe meine Hausaufgaben nicht immer gehabt und ich habe jetzt drei Striche oder so. Oder bei Gesundheit schreibst du, ich habe zu wenig geschlafen, bei Freundschaft könnte man schreiben, ich habe meinen Freunden nicht gut zugehört, ich war irgendwie egoistisch. Finde einfach heraus, was in diesem Jahr nicht so gut gelaufen ist und dann schreibst du die Kategorien nochmal auf und dann schreibst du die Lösungen dafür auf. Also was man machen kann dagegen im neuen Jahr und das sind dann deine Vorsätze. Um es dir ein bisschen einfacher zu machen oder dir ein paar Ideen zu geben, werde ich jetzt 22 Vorsätze fürs Jahr 2022 nennen, die ich mir jetzt so überlegt habe und einige davon sind auch Vorsätze für mich persönlich, die ich mir halt vorgenommen habe, aber ich fange jetzt einfach mal an und zwar Nummer 1, mache jeden Morgen dein Bett. Das ist einfach wow, ich weiß nicht, das erinnert das Leben so komplett und für mich ist es jetzt undenkbar irgendwie mein Bett nicht zu machen. Außer ich bin krank oder so. Aber sonst ist es wirklich so, es gehört einfach dazu. Und deswegen, das habe ich ja auch gerade eben gesagt, wenn man das jeden Tag macht für eine längere Zeit, dann kann man nicht mehr ohne. Und wenn man nach Hause kommt von der Schule oder von der Arbeit oder sonst woher und das Bett ist gemacht, dein Zimmer ist ordentlich, das ist das allerschönste Gefühl überhaupt, weil du musst dich nicht mehr damit beschäftigen oder musst nicht mehr dich darum kümmern, sondern du kannst direkt andere Dinge erledigen. Passend dazu ist jetzt mein zweiter Vorsatz, putze einmal die Woche den kompletten Wohnraum, also wenn du jetzt entweder einfach dein Zimmer oder ihr macht so wie unsere Familie eine Art Verabredung, zum Beispiel bei uns ist das Sonntagvormittag, einfach dass jeder so eine Aufgabe hat und nach einer Stunde, wirklich einer Stunde ist alles sauber und Das ist wirklich unfassbar wichtig, dass man das in seinen Alltag integriert, finde ich. Einfach, dass man einen ordentlichen Wohnraum hat und sich einfach wohlfühlt. Okay, als nächstes habe ich ähm, mehr Bücher, weil durch Bücherlesen kriegt man so viel mehr Wissen und Inspiration einfach. Also ich finde Bücherlesen eigentlich voll nice, aber für mich ist es einfach schwierig, die richtigen Bücher zu finden. Das hatte ich irgendwie schon immer. Aber ich habe in letzter Zeit einige Bücher mir geholt oder bekommen von meiner Mutter. Sie liebt Bücher über alles, deswegen kriege ich immer welche. Aber ähm, ja, ich habe einfach gute gefunden im Moment und die lese ich dann auch gerne. Und falls du auch damit struggelst, die richtigen Bücher zu finden, du musst einfach herausfinden, was du magst. Also probiere dich wirklich mit allem durch, also... Ich bin zum Beispiel nicht so ein Fan von Geschichten, also manche schon, zum Beispiel Colin Hoover schreibt richtig gute Geschichten, aber meistens mag ich lieber so Biografien oder Sachen, die echt passiert sind quasi und nicht so mega Fantasy sind und ähm, genau, wenn du dann so Wissensbücher lieber magst oder halt einfach Sachen, die andere Leute geschrieben haben über ihr Leben, die einfach was Krasses erlebt haben, dann kannst du auch gerne so einen Textmarker nehmen und dann so wichtige Sachen markieren, das mache ich zum Beispiel gerade in meinem Buch. Okay, als nächstes Mehr Sport machen oder einfach, man kann sich auch was Genaues hinschreiben, zum Beispiel 30 Minuten lang Sport oder Yoga. Als fünftes Abendspaziergänge machen, also dass man einfach sich vornimmt, abends mit der Familie zum Beispiel eine Runde zu drehen. Also muss ja nicht im Winter jetzt sein, aber so im Frühling macht das meine Familie auch total gerne, dass wir einfach so ein bisschen laufen und frische Luft schnappen. Also das tut mega, mega gut, den Tag zu beenden und halt einfach ein bisschen runterzukommen Also am besten auch nicht das Handy mitnehmen oder so sondern wirklich einfach Zeit mit der Familie verbringen. Du kannst auch allein spazieren gehen. Dann nimmst du vielleicht dein Handy mit am besten, um mal einfach jemanden anrufen zu können, wenn irgendwas passiert, aber ja. Der nächste Vorsatz ist, trinke viel Wasser. Und ich finde, der ist so ein bisschen... Der klingt jetzt ein bisschen lost und ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen was genaueres drunter vorstellen. Aber ja, es ist halt sehr wichtig, einfach viel Wasser zu trinken. Und ich kann es auch verstehen, wenn das im Alltag einfach so ein bisschen untergeht. Deshalb... Vielleicht sollte man sich darauf im nächsten Jahr fokussieren. Nummer 7, ernähre dich ausgewogen. Ich sehe halt immer so Vorsätze von anderen jungen Mädchen, die schreiben dann immer so, ja, gesund essen, keine Süßigkeiten mehr essen. Aber ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen... Also man kann halt nicht... Oh, wie soll ich das erklären? Man kann nicht wenn man schon mega viele Süßigkeiten in meinem Alltag gegessen hat, auf einmal nichts mehr essen, das ist dann einfach schwierig. Und man sollte sich ja auch nichts verbieten. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass man ausgewogen ist, also von allem etwas und nicht, dass man auf mega leckere Sachen verzichten muss. Und deswegen finde ich es sinnvoller, meiner Meinung nach, also für mich, einfach aufzuschreiben, annähere dich ausgewogen. Das bedeutet nämlich, dass du dir nichts verbieten musst, aber schon darauf achtest und nicht irgendwie jeden Morgen ein Nutella-Brot isst oder so. Das nächste ist mir richtig wichtig und zwar schlafe mindestens acht Stunden. Meine Haut leidet voll darunter, wenn ich nicht viel schlafe. Also ich merke das richtig. Ich hatte eigentlich immer gute Haut, also wirklich gute. Aber seit diesem Jahr, also im Sommer hat es angefangen, da habe ich irgendwie mega so kleine Unreinheiten bekommen. Also keine richtigen Pickel, aber so, dass meine Haut einfach nicht mehr so glatt ist. Und das kommt nur in der Schulwoche, also am Wochenende und jetzt in den Ferien. Nö. Da ist meine Haut super. Aber wenn ich dann weniger schlafe bzw. früher aufstehen muss, dann geht das direkt auf meine Haut. Also dann wirkt sich das mega schnell so auf meine Gesundheit aus. Und ich weiß nicht. Ich finde, den Schlaf sollte man mehr auch in solche Sachen einbeziehen. Und Nummer 9, mein nächster Vorsatz ist... Oh, ich schäme mich vor, dass ich das schon wieder sage. Aber schreibe Tagebuch. Das ist... Ich konnte das nicht... Mit Tut mir leid, ich konnte es nicht rauslassen. Tagebuch schreiben muss natürlich rein. Also, nächster Vorsatz, schreibe Tagebuch, weil... Oh nee, ich erkläre es jetzt nicht nochmal. Ich glaube, jeder, der mindestens eine Podcast-Folge von mir angehört hat, weiß, dass ich Tagebuchschreiben komplett promote und es einfach liebe. Und die Gründe müsstest du dann auch dementsprechend kennen. <lacht> oh mein Gott, okay. Next one, Nummer 10, führe Dankbarkeitslisten. Und zwar ähm, habe ich damit angefangen, weil mein Mindset einfach so negativ war. Und das ist auch immer noch ein bisschen, also ich denke an sehr schlimme Sachen und machen mir viele Gedanken. Und das ist irgendwie seit neuestem halt so. Und deswegen finde ich, man kann einfach abends sich so ein kleinen Zettel nehmen oder so ein kleines Notizheft und dann einfach drei Dinge aufschreiben, für die man einfach dankbar ist. Damit man nicht immer dasselbe aufschreibt, sollte man da wirklich auf die kleinen Dinge achten, wie zum Beispiel, heute gab es mein Lieblingsessen zum Mittag. Oder heute schien die Sonne draußen, heute hat mich jemand angelächelt. Also wirklich einfach kleine Dinge, die aber trotzdem für dich was bedeutet haben. Also das vergisst man einfach total schnell, aber es gibt immer irgendwas Positives an einem Tag und auch wenn manche negativen Dinge schlimmer sind oder stärker sich auswirken auf deine Stimmung, dann sollte man trotzdem nicht aufhören, die kleinen guten Dinge zu sehen und wahrzunehmen. Als nächstes gibt es ein wichtiges Thema und zwar weiß ich, dass viele Teenager anfangen jetzt zu rauchen, zu trinken und so weiter und das ist jetzt gar nicht nur an die Leute gerichtet, die das machen, sondern auch an Alle eigentlich, weil jeder Mensch hat so ein paar schlechte Angewohnheiten und Sachen, die einfach nicht gut sind. Und ich glaube, wenn man sich mal hinsetzt und einfach drüber nachdenkt, warum man diese Dinge macht, ich nehme jetzt das Beispiel Alkohol, warum trinke ich Alkohol? Denk drüber nach. Ich möchte dir nicht sagen, hör auf damit, du kannst machen, was du möchtest, aber such dir gute Gründe, wenigstens dafür, die das erklären. Weil wenn ich darüber nachdenke, warum man Alkohol trinken sollte, dann fällt mir leider kein Grund ein dafür. Und deswegen mache ich es auch nicht, aber ich will halt niemanden anschuldigen, der es macht oder halt auf die Leute schießen, die es machen, weil ich weiß, dass es einfach ähm, viel mit Gruppendynamik zu tun hat und deswegen ich will jetzt auf niemanden gehen oder so, aber für mich gibt es zum Beispiel keinen einzigen Grund und deswegen habe ich es auch noch nie gemacht, aber ich bitte dich nur als Vorsatz vielleicht einfach, dass du die Gewohnheiten erkennst, die schlecht sind in deinem Leben und dann sie auch hinterfragst. Also warum mache ich das? Und wenn du gute Gründe dafür findest, dann ist ja auch alles gut, aber vielleicht hörst du dann auch eventuell damit auf. Also ich finde es einfach wichtig, dass man sich mal ein bisschen Gedanken macht. so Nummer 12, lösche unnötige Apps und Entfolge-Accounts mit schlechten Einflüssen. Also ich glaube, wir sind viel zu viel am Handy und guckst, was du für Apps hast. Also ich glaube, jeder hat so ein paar unnötige Apps auf dem Handy, die man löschen könnte und auch Accounts auf Instagram, die einfach keine guten Einflüsse für dich haben und dich eher runterziehen, anstatt dass sie dir was geben und Mehrwert für dich haben. Und vielleicht entfolgst du diesen Accounts auch, damit du einfach bessere Stimmung hast, wenn du schon auf so einer App bist, weißt du? Und damit kommen wir jetzt auch schon zu Nummer 13 und zwar sei weniger am Handy. Ist jetzt leichter gesagt als getan, aber für mich haben die Faktoren geholfen, dass ich einfach mehr gemacht habe, also mir mehr vorgenommen habe am Tag und dadurch hatte ich dann kaum Zeit so ans Handy zu gehen. Also ich bin weniger am Handy, seitdem ich mehr mache in meinem Alltag und mir mehr kreative Sachen zu tun gebe. Also ich glaube, man muss sich selbst so ein paar Herausforderungen machen oder Aufgaben stellen, dass man es halt nicht mehr macht. Ja, und als nächstes natürlich Geld sparen. Ich glaube, das hat fast jeder so als Vorsatz irgendwie fürs neue Jahr. Und das nimmt man sich ständig vor. Aber ja, Geld sparen ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man sich irgendwas Schönes holen möchte oder auch für die Zukunft einfach dass man sich ein bisschen Geld ansammelt. Das schadet nie. Den nächsten Vorsatz habe ich noch nie bei jemandem anders gesehen, aber ich persönlich kenne das schon, wenn man so ein Hobby hat, zum Beispiel ich tanze, und dann zieht man das kein Jahr durch, sondern man hört dann irgendwie auf, weil man keine Lust mehr, keine Motivation mehr hat. Und deswegen kann man sich doch auch gut vornehmen, einfach mal diese Hobbys durchzuziehen. Also wenn man einmal die Woche zum Beispiel tanzen hat, dann auch wirklich immer hingehen, außer vielleicht, wenn man krank ist oder so. Aber ansonsten halt schon. Und mir geht es halt auch so, wenn ich keine Lust habe und dann doch hingehe, dann ist es einem eigentlich gar nicht mal so schlimm, wie man denkt. Also eigentlich macht es ja auch Spaß. Aber manchmal ist man so zu Hause und kam gerade von der Schule und hat einfach keine Lust. Aber am Ende macht es ja schon Spaß und ist gut für eine. Also, ja. Okay, Real Talk jetzt. Ich habe dieses Schuljahr, also das Halbjahr, was jetzt bisher war, sehr, sehr viele Fehlstunden. Und das hat jetzt einmal so die Gründe, dass ich halt auch ein paar Mal krank war. Dann hatte ich halt Beurlaubung quasi wegen dem Flug in die Türkei und der Beerdigung und dann ähm, hatte ich halt sehr oft keine Motivation hinzugehen, weil bei mir ist es so, Dienstags habe ich vier Blöcke Unterricht, also bei uns sind die Unterrichtsstunden nicht so 45 Minuten lang, sondern 70 Minuten lang am Stück und dann hat man eine Pause und deswegen hat man täglich nur so vier, fünf Blöcke ähm, und ja, wir hatten halt vier Blöcke und dann habe ich einen Block Freistunde Und dann habe ich den sechsten Block noch in Unterricht. Was heißt, dass ich bis halb fünf in der Schule hocke. Von acht bis halb fünf. Und das liegt daran, dass ich den Kurs Filmkunst gewählt habe. Aber ich bin nicht im ersten Kurs gelandet, sondern im zweiten. Und der erste ist sozusagen im fünften Block und ich bin im sechsten. Das heißt, er hat zwei Kurse hintereinander mit dem gleichen Fach. Aber es waren halt so viele, die es gewählt haben, dass es halt zwei sein mussten. Und ich bin in den späteren gelandet. Aber ich kann in dieser Freistunde nicht nach Hause gehen weil das einfach zu weit weg ist und deswegen bleibe ich dann die 70 Minuten plus eine halbe Stunde Pause in der Schule. Also wirklich 100 Minuten lang Freistunde und manchmal ist es halt dann so, dass man an so einem langen Schultag nicht so viel Bock hat und dann geht man schon nach der vierten Stunde nach Hause, also nach dem vierten Block meine ich und schwänzt dann mehr oder weniger. Aber meine Eltern haben mir in letzter Zeit voll viel Entschuldigung gegeben für sowas, ich hoffe, meine Lehrer hören das jetzt nicht. Oh mein Gott. Also ist es nur in Filmkunst so gewesen. In den anderen Fächern war es noch nie so. Da hatten meine Eltern halt sehr viel Verständnis. Und außerdem ja, ist es halt einfach viel. Und wir machen in Filmkunst gar nichts. Wir sitzen da einfach, gucken irgendwelche Filme, die richtig langweilig sind. Und oh, ich mag das nicht. Ich dachte, es wäre cooler und alles. Und jetzt lohnt sich das eigentlich gar nicht für mich. Und ich möchte mir aber vornehmen, im neuen Jahr keine Schulstunden mehr zu schwänzen, mehr oder weniger. Also, ich weiß nicht, ob man das Schwänzen denken kann, aber eigentlich, ganz ehrlich, es ist Schwänzen. So, ich war nicht da. Und ja, vielleicht geht es ja manchen auch so, ich weiß es nicht, aber einfach, dass man keine Unterrichtsstunden schwänzt, das kann man auch als Vorsatz nehmen. Und Nummer 17 ist erledige alle Hausaufgaben. Also, für mich sind Hausaufgaben sehr wichtig geworden, habe ich ja eben schon gesagt, weil man so schon mega gut mitmachen kann, wenn man einfach die Hausaufgaben hat. Erstens, man fällt nicht negativ auf. Und zweitens, man kann sich da allein schon beim Vergleichen von den Hausaufgaben mega viel mündlich beteiligen. Und dadurch haben sich meine Noten sehr verbessert. Nummer 18 ist, fange frühestens zwei Tage vorher an, für Arbeiten oder Tests zu lernen. Also ich glaube, jeder kennt es, dass man einfach so verplant ist mit den ganzen Arbeiten, dass man viel zu spät anfängt zu lernen, weil einfach so viel auf einmal ist mit Hausaufgaben und allem. Aber wenn man versucht, sich einfach daran zu halten, früher anzufangen, dann muss man nicht so viel auf einmal machen und man ist viel besser vorbereitet. Nummer 19 ist über das Präsentieren und damit meine ich für Präsentationen in der Schule üben und die Sachen einfach ernster nehmen, weil ich habe totale Schwierigkeiten beim Präsentieren und nicht, weil ich kein Selbstbewusstsein habe oder so. Im Gegenteil, ich bin sehr selbstbewusst, bloß ich bin halt nicht so textsicher immer und habe einfach irgendwie das Gefühl, dass das langweilig ist, was ich da erzähle. Und deswegen sollte ich jetzt, glaube ich, wenn es jetzt in Richtung Oberstufe geht, weil ich meine, ich bin in der 9., dann 10. Klasse, sind die Präsentationen schon viel wichtiger. Und deswegen vielleicht nehme ich das jetzt einfach mal als Übung. Also nehme meine Präsentation, die ich halten muss, ernster und übe besser für die Präsentation und versuche mal, mich ganz zu entspannen, nicht so rumzutappeln und so, weil die werden ja wirklich immer strenger bewertet und auch immer häufiger vorkommen in der Oberstufe. Und ja, das ist einfach so eine Schwierigkeit für mich und ich denke, dass das manche auch haben, also habe ich zumindest öfters mal gehört, ich weiß es jetzt nicht, aber ist ja nur eine Idee. Und Nummer 20, jetzt kommt was Unerwartetes, aber mehr Menschen um Rat bitten, also Menschen lieben es, wenn sie gebraucht werden und wenn sie das Gefühl bekommen, etwas zu können, was jemand anders nicht kann, einfach, dass man heraussticht und... Ich weiß nicht, also ich versuche einfach mehr zu erkennen, was andere Leute eigentlich können und also einfach so die Talente von Leuten mehr zu sehen und auch für mich dann zu nutzen. Also sagen, ja, hey, kannst du mir das mal erklären? Oder, boah, du bist ja so Profi in diesem Gebiet, äh, was würdest du mir da empfehlen? Und einfach mehr darüber sprechen, was andere Leute gut können. Weil ich glaube, da fühlt man sich einfach direkt viel besser. Also einfach, um die Leute ein bisschen glücklich zu machen. Ich weiß nicht, ob man verstanden hat, was ich meine. Aber ja, und Nummer 21 passend dazu ist, Menschen häufiger beim Namen nennen, weil... Das ist jetzt voll der Psychotrick, den man so auf TikTok sieht, aber das ist halt die Wahrheit. Wenn man beim Namen genannt wird, dann fühlt man sich direkt so viel besser. Also ich mag es viel lieber, wenn jemand sagt, hi Bano, wie geht's dir? Und nicht, hi, wie geht's dir? Und guckt mir gar nicht richtig in die Augen. Einfach in die Augen gucken, aufrecht stehen und in die Augen schauen der Person. Und dann sagen, hallo Bano, wie geht's dir eigentlich? So ein bisschen präsenter sein und einfach der Person wirklich Aufmerksamkeit 100% schenken. Zu guter Letzt habe ich einen Vorsatz, der für uns alle wichtig ist und den jeder eigentlich sich vornehmen sollte, und zwar die Menschen mehr wertzuschätzen, die man um sich herum hat. Also mehr Komplimente machen, mehr Lobe aussprechen, sagen, wie viel sie einem bedeuten und einfach für die kleinen Dinge Danke sagen. Zum Beispiel, wenn die Mutter einem das Abendessen gekocht hat, vielen Dank, Mama, dass du das hier gekocht hast, auch wenn es nicht schmeckt. Die Mutter stand dafür, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder weiß ich nicht, wie lange das jetzt dauert, in der Küche und hat das Abendessen zubereitet. Und dafür sollte man einfach dankbar sein oder danke, dass du mir bei diesem Gespräch zugehört hast oder einfach die Dinge, die Menschen für einen einen tun. Weil das Leben kann so schnell vorbei sein und dann bereut man es vielleicht, dass man etwas nicht gesagt hat und man denkt sich, oh Gott, hätte ich das dieser Person nicht noch irgendwie gezeigt oder wäre ich nicht netter gewesen. Man hat einfach dann so Schuldgefühle und denkt sich, was was wäre, wenn ich noch gesagt hätte, ich liebe dich oder was wäre, wenn ich gesagt hätte, ich bin stolz auf dich. Das ist mir in den letzten Wochen sehr klar geworden und ich kann es dir nur empfehlen, dass du deinen Geliebten zeigst, dass du sie liebst. Und auch wenn es einem Cringe erscheint oder so, die Menschen freuen sich über Komplimente oder über liebe Worte einfach. Oder auch, man muss keine Worte nutzen, um einem zu zeigen, dass man einen liebt. Einfach durch Taten. Okay, das war's mit der Folge. Ich bin äh, gerade voll aus der Puste. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat dir gefallen und abschließend möchte ich dir und deiner Familie auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Pass auf jeden Fall ganz doll auf dich auf und auf deine Geliebten. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge im nächsten Jahr. Bye, bye!